1: El origen de la astrología Hace 25.000 años, los seres humanos detectaron y documentaron los ciclos lunares. Mucho tiempo después, cuando las civilizaciones más avanzadas tuvieron una comprensión más sofisticada sobre los astros, observaron que estos mantenían una fuerte relación con lo que sucedía en la Tierra, como los cambios en las cosechas, los ríos, las mareas y la migración de animales. Fue así que nuestros antepasados asumieron que los objetos del cielo tenían una fuerte influencia sobre nuestro planeta, y surgió la astrología en varias culturas como la Maya, la China y la India. La astrología más popular de la actualidad tuvo su origen en Babilonia alrededor del año 1800 antes de nuestra era. Siglos más tarde, la astrología de Babilonia fue llevada hasta Egipto y después a la antigua Grecia, donde sirvió para comprender los designios divinos. Posteriormente perdió su popularidad durante el auge del Imperio Romano, pero la recuperó con la caída de esta civilización. Durante la Edad Media, la astrología fue popular en Europa a pesar de ser rechazada por las autoridades eclesiásticas. A partir del siglo XIII era ya un conocimiento esencial para los médicos, quienes debían ser capaces de calcular la posición de la luna antes de llevar a cabo una cirugía. Además, casi todos los ciudadanos europeos, desde los monarcas hasta los campesinos, tenían un astrólogo de cabecera. Hasta el siglo XVI, la astrología y la astronomía eran consideradas ciencias complementarias. Pero cuando Nicolás Copérnico y después Galileo Galilei descubrieron que el mundo no era el centro del universo, los cálculos y observaciones utilizados por la astrología perdieron su validez y esta dejó de ser considerada una ciencia. Poco a poco, el creciente rechazo de la astrología por parte de la comunidad científica hizo que esta perdiera su ímpetu y para finales del siglo XVII quedó en el olvido. En el siglo XX la astrología se popularizó cuando llamó la atención del psicólogo Carl Jung, cuyos estudios permitieron el desarrollo de la psicología astrológica. Pero el momento que la definió como la conocemos actualmente fue cuando el diario inglés Sunday Express publicó la carta astral de la recién nacida princesa Margaret en 1930. El artículo tuvo tanto éxito que se creó una columna para predecir el futuro de los lectores. Para hacer la publicación más sencilla, el periódico decidió enfocar sus predicciones en los signos solares que hoy conocemos como signos zodiacales. Esta forma de adivinación fue tan popular que medios impresos alrededor del mundo adoptaron la columna y la astrología comenzó a jugar un importante papel en eventos como la Segunda Guerra Mundial. En 1973 surgió la primera carta astral generada por computadora y aunque los astrólogos se opusieron al uso de máquinas en su oficio, pronto notaron las ventajas de utilizarlas. En los 80 las cartas astrales fueron más populares que nunca, por lo que comenzaron a realizarse estudios científicos que comprobaran su eficacia como ciencia. Aunque ningún estudio fue exitoso, sus creyentes continúan siendo fieles a los augurios astrales.
0: Bueno, pues esta vez va a ser episodio, digamos, multicultural a dos distintos eh, códigos postales. Digo, ustedes ya vieron evidentemente el en el episodio, este, ya vieron en, en el título de qué se va a tratar esta cuestión. Pero pues hoy resulta que estamos grabando yo desde Cancún y Ana Pau, este, Paula Andrea está desde Madrid. ¿Cómo estás, Pau? Hola, ¿cómo estás,
2: Encantada de estar acá.
0: Han de saber ustedes que esto es un episodio en segunda vuelta porque la primera, el primer intento este, pues no resultó como queríamos, ¿verdad? Pero ya estamos acá. Este, ¿Qué hora es ahorita en Madrid?
2: En este momento son las... Faltan dos minutos para las siete de la tarde.
0: Ah, tardecito. ¿Qué tanto frío está haciendo? Bastante. <risa> porque además tú eres oriunda de Bogotá, ¿cierto?
2: Sí, sí, sí. Soy Rola.
0: Entonces, este... Dale una idea a la gente que te está escuchando ¿Qué tan frío es para ti el frío de Madrid? ¿Qué tanto frío está haciendo ahorita? Uh,
2: que se congelan las manos okay. Que hay que salir un poquito con guantes
0: Ok <risa> No, pues entonces sí está bastante frío Este, y cuéntame también uh, Bueno, para que la gente sepa ¿A qué te dedicas? Bueno,
2: muy buenas a todos Mi nombre es Paula Moyano Soy astróloga eh, y terapeuta de Reiki me dedico a hacer consultas de astrología y a hacer terapia de Reiki sobre todo en animales
0: ok, a ver explícame un poquito a la gente que no tenga ni idea qué es el Reiki
2: el Reiki es un sistema de sanación natural eh, a través de vibración energética y de canalización en donde se se, se restablece la energía del biocampo de las personas entonces se recuperan en sus cuerpos mentales, emocionales y finalmente el cuerpo físico.
0: Ok, ahora les voy a hacer una este, semblanza de algo que ayer que estábamos grabando y se los comparto. Resulta que sin saber, estamos aquí sentados dos, digamos, ex abogados, si es que se vale la expresión, ¿Pero cuánto tiempo fue que practicaste tú la abogacía antes de volcarte a este conocimiento que, que ahora te gusta y al que te dedicas este, respecto de la astrología y del Reiki?
2: Bueno, yo fui abogada durante siete años uh -huh. y me dediqué a trabajar en el sector público en, en Colombia.
0: Ok. ¿Y inmediatamente después de eso fue que comenzaste con tu carrera en astrología o fue junto una cosa con la otra de pronto?
2: Sí, fue un empalme. Realmente me preparé todavía ejerciendo el derecho y ya después eh, volé <ríe> y solté el, el derecho
0: <ríe> ¿y cómo fue ese brinco? ¿fue difícil decir no, yo tengo este llamado por acá y vamos a dejar el título de lado?
2: en principio sí pero ya después cuando tienes esa certeza de que por ahí es el camino y que tienes que arriesgarte y cómo seguir el llamado del corazón es mucho más fácil
0: absolutamente de acuerdo, es que siento ayer también lo mencionábamos, pero es que es una de las carreras que más deserción tiene en el mundo, o sea, muchísima gente empezamos estudiando, la número uno es medicina y la segunda es derecho una cantidad de gente brutal que seguramente tú y yo teníamos de compañeros en los salones y después ya a la hora de practicar, pues es un porcentaje muy pequeño
2: no es verdad
0: siento que a lo mejor bueno, en mi caso fue porque yo creía que por ahí era, pero ya cuando llegué al campo laboral dije, mmm, no sé no sé si esto es lo que quiero hacer no sé qué tanto se pareció eso a tu historia, pero seguramente que más de uno nos estará escuchando Y entrando en, en materia respecto de la astrología, este, eh, quisiera comenzar el episodio haciéndole una pregunta a la tercera silla Que nos está escuchando toda la gente, que muchas gracias por escucharnos Que por cierto, este, puedo presumir que ya eh, España y Estados Unidos son el empate técnico en segundo lugar El país donde más se escucha, además de México Solía ser Honduras, pero ya fueron rebasados por la audiencia de Estados Unidos y de España. y este, pues, Bueno, seguro que después de esto, pues también la gente que te sigue a ti, Pau, va a escuchar mucho El Centésimo Mono. Entonces, para ustedes, quiero empezar con una pregunta. Según tú, que estás escuchándonos ahorita hablar acerca de esto, seas o no escéptico, ¿es lo mismo para ti la astrología que el horóscopo? Porque es un error muy común. Entonces, eso lo hablamos ayer con Pau. Entonces... Desde tu eh, perspectiva, ¿cuál es la diferencia?
2: Bueno, la astrología es el conocimiento general de la relación que hay entre el hombre y el cosmos. Okay. ¿no? Y las leyes universales. Y el horóscopo eh, hace referencia a la lectura del tiempo, etimológicamente representa una lectura de un momento okay. eh, y la interpretación de ese momento.
0: O sea, es decir... Um... En la, el clavado que yo me di para buscar sobre el tema antes de hablar con Pau, me encontré que eh, la palabra horóscopo, si la divides etimológicamente hablando, la primera parte se refiere al, a la hora y luego, eh, así como estetoscopio, telescopio, la segunda parte que es el copos, que es la observación. Entonces realmente el horóscopo se refiere, si corrígeme si estoy mal, es a tomar una foto de cómo estaban los astros ubicados en la bóveda celestial cuando eh, naces. Y eso pues determinará cosas acerca de tu futuro y sobre tu personalidad y tal. Pero el zodiaco es otra cosa totalmente diferente. Entonces cuéntanos qué es el zodiaco
2: El zodiaco tiene que ver con figuras arquetípicas, 12 modelos en los que se organiza símbolos y un lenguaje que corresponde al que maneja la astrología zodiacal.
0: Ok, cuando dices arquetipos, ¿qué significa eso?
2: Son formas, son vibraciones eh, que conglomeran características que forman un, un tipo de vibración común y que se puede reconocer. Okay. ¿no? Que se habla, por ejemplo, del signo de Aries. ¿no? Entonces a Aries eh, se le atribuye la impulsividad, eh, la valentía, el coraje, la rapidez, el color rojo, son conjuntos de características que se asocian a una idea y que se organizan dentro de un modelo.
0: Ok, entonces digamos, si estoy entendiendo sería como la astrología es el estudio que surge desde literalmente miles de años atrás, después el horóscopo es el análisis de cómo puede haber una influencia de los astros en tu personalidad y en tu vida según el momento en el que naces y el zodiaco es como esta clasificación de las distintos no sé, como clasificaciones de personalidad en las que podríamos encajar según el momento en el que nacemos
2: Sí, el, el, el horóscopo viene siendo, el, perdóname, el zodiaco vienen siendo más arquetipos, okay. pero pues están también los planetas, ¿no? Uh -huh. Y finalmente son los planetas quienes se alimentan de esa energía zodiacal. Okay. Entonces es como un, un entramado de muchos elementos.
0: Y ahora, entendiendo esta diferenciación, porque pues o sea, a lo mejor mucha gente que está escuchando esto nunca se lo había preguntado, este, vamos, en una consulta, eh, ¿qué, ¿Qué son las cosas más comunes por las cuales un paciente va contigo a, a una consulta respecto a, de la astrología?
2: Bueno, principalmente para conocerse. En, en mi caso la gente recurre al autoconocimiento, pero es cierto y, y de, de confesar que también las crisis existenciales, Ajá. los momentos de vacío, las rupturas de pareja, eh, la sensación de pérdida o de desconsuelo, son una motivación común para que la gente vaya a una consulta astrológica.
0: Sí, no, me, por, no sé por qué pero no me sorprende, o sea, ¿qué tan de acuerdo estarías con eso que dice que así como el lenguaje este, llamado astrología o no sé este, la acupuntura o la eh, homeopatía y todas estas eh, alternativas ¿no? que existen ¿qué tanto crees que sean formas de tratar de encontrar respuestas que la gente no está encontrando en otro lado
2: sí son maneras no son son vías también de, de cuestionamiento de buscar una respuesta de encontrar un sentido a sus circunstancias
0: ok Sí, me imagino que muy constantemente te llegan con cuestiones amorosas y para que le cheques la carta astral a alguien que acaban de conocer
2: Sí, sucede mucho y, y bueno, esto te lo mencioné también ¿no? Con, con amigas cercanas Por lo general el tema es Mira, estoy saliendo con esta persona Después del nombre es Bueno, tenemos su carta Que sabes de él Es, es algo básico
0: Por eso no es exageración el meme Que si te preguntan En la primera cita qué hora naciste Ya sabes para qué es
2: Sí, de acuerdo
0: Sí, es que este, siento que es una de esas Como... Uh, reglas no escritas, ¿no? A lo mejor que la gente se conoce y lo primero es si se puede ir a estoquear su página de cualquier red social que sea que te haya proveído y pues a lo mejor según lo dices también es, vamos a ver, alguien que sepa de astros y de compatibilidad, auxilio.
2: Sí, <risa> de acuerdo.
0: Hablando de, precisamente de ese tema, de la compatibilidad, ¿Qué tendríamos que saber respecto de eso? Porque me di también a la tarea de ver curiosidades como ¿Qué es lo que más la gente busca respecto de astrología? Porque también existe ese rollo de que mucha gente dice No, para nada, yo no creo en eso. Y sin embargo todos los días checas horóscopo, ¿no? Entonces, hablando de compatibilidades, que sé que es una de las cosas que más la, la gente busca en sus eh, browsers de Google, a lo mejor alguno de ustedes ya puso... A ver, yo soy Leo, entonces vamos a ver compatibilidad con esta persona que conocí. ¿Qué tan qué tendríamos que saber respecto de las compatibilidades?
2: Bueno, de las compatibilidades, que tenemos de pronto una concepción bastante parcializada de uh -huh. lo que es, porque no es únicamente saber el sol, sino conocer la carta. Okay. Pero además, fíjate que me he dado cuenta yo en la práctica que no es solamente la carta lo que te dice si eres compatible o no con la persona. Okay. Esto se hace a través de una comparación de cartas, ver cuáles puntos hay afinidad donde puede generarse el conflicto donde hay eh, momentos de, de complementariedad y también de, de, de oposición también, ah. donde las personas pueden llegar a, a pararse en, en cierta postura, sino también del desarrollo de conciencia eh, yo me he dado cuenta a través de la experiencia que pueden haber cartas muy compatibles, en donde todo puede ser muy fluido pero a veces la relación no se da sencillamente por el momento de desarrollo que pasa, por el trabajo personal, la introspección que se hayan hecho uh -huh. los unos a los otros. Okay. Entonces, esto, digamos, como que en la práctica me ha me, me abierto mucho los ojos y ver que también la compatibilidad depende del momento en el que se encuentran las personas y del nivel de conciencia.
0: O sea, no, no basta con que se queden con ese... Con esa información como tan limitada, a lo mejor de lo que dice el periódico el domingo, que hoy va a ser un día y tus números son el 7 y el 21, porque pues es como muy por encima, ¿no? De, o sea, de pronto creo que eso es lo que ha hecho que la disciplina como la astrología se haya separado o se haya desvirtuado en muchos momentos históricos porque, pues digo, como lo vimos en el video que hablábamos al comenzar, ha tenido pues, un crecimiento y una popularidad pendular, que de pronto hace miles de años era casi que venía de la mano junto con la medicina, con las matemáticas. Después llega un punto en el que se separan y tal, y ha vuelto eh, a partir de los 80, 90, que volvió a ser este, sobre todo muy popular en Latinoamérica. Lo hablábamos que la influencia que tuvo Walter Mercado, una una figura como él, este, justamente después de que empezaran a caer, y hay que entender esto en el momento histórico, no, también porque muchas de estas eh, disciplinas. De pronto, ¿por qué tienen tanto auge? Subiquémonos, casi todo el mundo que escucha este podcast tiene más de 25 o 30 años. Resulta que... Eh, imagínense, un momento histórico como en el que se cae el Muro de Berlín. Desaparece la URSS, desaparece la ex Yugoslavia. Se empiezan a abrir imperios como el chino. Entonces, muchas de estas disciplinas, de las es que estaban en el total oscurantismo, se empiezan a reemplazar a religiones religiones impuestas por ejemplo o sea en la Unión Soviética eh, todas estas disciplinas digámosles extracurriculares estaban totalmente prohibidas, entonces en la ex Yugoslavia era muy semejante entonces de pronto se abren las puertas, empieza a llegar el conocimiento de todos lados y empieza a haber un boom, entonces unos años después en Latinoamérica empiezan a desaparecer las dictaduras y también aparece, aparecen figuras mediáticas como Walter Mercado que te guste o no, tuvo muchísima influencia en que hoy nosotros nos hayamos acostumbrado a escuchar el horóscopo en la tele, a verlo en las revistas. Entonces, claro, se empieza a comercializar y se empieza a encapsular. Entonces todo el espectro gigantesco que es la astrología se queda bien reducido a cinco renglones en un periódico. Entonces, yo me imagino la cara de impresión que hace la gente cuando le lees su carta natal y le dices, no, a ver, no, no, nada más es que el martes va a ser difícil para ti. Existe todo esto, ¿no? O sea, ¿qué, qué cara ponen tus, tus clientes cuando escuchan el tema de su carta?
2: Bueno, la, la mayoría al principio esperan que uno les diga algo que no saben. ¿No? Finalmente es también decirles algo que son, uno no, no posa como un adivino, uno digamos como que bajo ese paradigma uno está acá como un consultor, eh, una persona, un acompañante también a, a que la persona se mire hacia adentro y sea consciente, ponga conciencia aquellas áreas de su vida en donde hay sombra, donde no hay un reconocimiento, donde hay una negación, eso sucede mucho en consulta. Y, y bueno, también es a la persona llevar acompañarla en ese proceso de autodescubrimiento y también a, a ayudarla a aceptarse como es.
0: Ok, o sea, vamos a decir, este, de pronto te ha tocado recibir gente en tu consultorio que venga como en plan, este, como si fueras adivina o medium o una cosa así como con capacidades este, de adivinación.
2: Pues hay de todo, ¿no? Pero ha pasado como, bueno, eso ya lo sé y es como, ok, perdóname, no te voy a decir nada que tú no sepas tampoco, Ajá. porque la idea de las, de las consultas es esa dinámica también de diálogo, de, de conversación, de aprender también a ir de la mano con la persona.
0: Es decir, la utilidad más grande que tú le has visto en la gente que ha acudido contigo es una herramienta de autoconocimiento para dejar de hacerse preguntas que a lo mejor se están haciendo.
2: Exacto, tal cual reconocer su momento, sus circunstancias, sus potenciales, habilidades, desarrollos, dones y talentos que a veces la gente ignora, que cree que se le dan normal y que a todo el mundo se le dan. Es como, no, tú mira las especialidades que tú tienes, okay. mira el ser tan hermoso que eres. Okay. Eso tiene mucho la, la consulta astrológica. Sin embargo, he de decir que más allá de una, a ver, como un enfoque antropocéntrico exclusivamente centrado en el yoísmo del yo-yo, es también un lenguaje maravilloso que te permite descubrir las leyes universales, entender cómo funciona el mundo, saber por qué sucede lo que sucede y dar contexto a todo
0: ok eso, eso está bueno, o sea vamos a decir, yo me pongo en los zapatos de alguien que está escuchando ahorita este, qué tan qué tan de ayuda llega a ser o qué tan cómo es el apoyo por ejemplo que tú le puedes dar a alguien que me imagino que llegan contigo queriendo saber ¿Momentos correctos para tomar decisiones que si cambiarse de carrera? Porque como decías que es muy existencial de pronto la duda con la que llega tu paciente. Uh -huh. eh, ¿en, ¿En qué forma puede llegarle a servir a alguien una consulta astrológica para tomar este tipo de decisiones?
2: Bueno, hacer proyecciones, a entender también el momento propicio, ¿no? Hay veces hay personas que quisieran hacer todo ya y ver su carta y decir, mira, tienes esta revolución solar, estás pasando por este año, eh, te toca aprender, esa es la experiencia de este año, eh, te iría mejor por tu carta mirarlo y enfocarlo hasta, hacia esta temporalidad, uh -huh. te ubica mejor en el tiempo y en el espacio.
0: Ok, eso está bueno. Y, digo, hablando de este, es, esta como que lo, lo más común que tenemos a la mano, lo cual sabemos de la astrología o como decíamos, los, el, los signos zodiacales, el horóscopo en las revistas y tal. Es decir, ¿qué tan cierto es que, vamos a decir, esa generalidad que conocemos? Que los Tauros son tercos, que los Virgos son muy organizados, que estas generalidades sí aplican desde tu punto de vista.
2: Claro, porque hablamos de, del arquetipo. Okay. Lo que pasa es que tú dentro tuyo tienes todo un microcosmos entonces son partes muy parcializadas, okay. de ahí que los horóscopos puedan atinar en algo, puedan describir algo, pero no te van a describir, describir ni con precisión ni con profesionalismo evidentemente claro. ni, ni van a hablar de tus circunstancias tus circunstancias, tu despliegue tu historia de vida eh, hace parte de un contexto y eso es lo que se ve en la carta natal en
0: el diálogo con la persona Ok. digamos entonces partiendo de esa base eh, para quienes no estén tan familiarizados con este tema según mi entender pues son cuatro elementos distintos los cuatro elementos están presentes en los signos zodiacales entonces uh -huh. según mi, a mi entender tú tienes tu signo solar que es que si naces por ejemplo en mi caso que en febrero que soy piscis y tal pero además uh -huh. no es la única cosa que determina tu personalidad y tu historia y todo, sino que tienes un signo solar, tienes un signo lunar, tienes ascendente, ¿qué tan correcto voy?
2: Perfecto, vas perfecto.
0: Ok, entonces todo esto es lo que determina tu carta, ¿cierto?
2: Claro que sí. Okay. Hay puntos estructurales, hay núcleos básicos de la personalidad, como bien lo dices, sol, luna, ascendente... Mm, pero tenemos todos los planetas dentro. Tú tienes tu Venus, okay. que es tu, tu sentido de, de estética, tu equilibrio, tu valor. Tu Mercurio, que uh -huh. es cómo funcionan tus pensamientos, cómo lo transmites, cómo te comunicas. Tienes a tu Marte, que es cómo te impulsas a actuar por lo que deseas. Uh -huh. Tienes a Júpiter, a Saturno, a Urano, a Neptuno, a Plutón, que son planetas más generacionales. Mm, pero que están dentro de tu carta, ubicados y posicionados de determinada forma.
0: Que era, les tengo que compartir que ayer, que, o sea, antes de grabar el episodio, Pau me pidió mis datos, mi, ya saben, fecha de nacimiento, la hora a la que nací y tal, y después me hizo una lectura de mi carta natal. Yo sospecho que esta mujer tiene cámaras escondidas en mi casa desde hace 30 años, porque... <risa> O sea, me dijo cosas con precisión quirúrgica que a lo mejor yo ni siquiera había dicho en voz alta, vamos a decir, ¿no? Este, cuestiones de relaciones con tu familia, cuestiones acerca de la tendencia que puedes tener hacia ciertas actividades Como por ejemplo me decía, bueno, es que por características que tú tienes No me sorprende que tengas un micrófono enfrente de ti porque la comunicación es lo tuyo, cuestiones artísticas me dices, muy probable que tengas hobbies raros Y claro que yo sacando de aquí mi libro de mandalas Como que, este, buenas tardes Entonces Justamente pues lo que decía Pau O sea, no es como que te vayas a ir A sentar a una Este, a una Sesión con un astrólogo A que te explique cosas que no sepas O que te vaya a leer Qué pasó hace 18 vidas Cuando eras un vikingo No, o sea esto es más una herramienta para que te conozcas en la vida presente y si le quitas el escepticismo de lado se convierte en una forma pues como que muy práctica de luchar con demonios que a lo mejor son preguntas muy constantes que tienes y que no entiendes por qué.
2: Total, total. Fíjate que esto que dices, también hablamos de patrones, ¿no? Eh, todos tenemos circunstancias que se nos repiten Ajá. Y la astrología te explica el por qué Entonces ya dejas de entrar en conflicto y en contradicción Y empiezas a reconocer, claro, no es que eh, la vida me traiga a estas personas Es que yo inconscientemente las elijo No es que yo me vincule con este tipo de circunstancias Es que hacen parte de mi campo energético
0: Ok, entonces volviendo a la... Particularidad del, del zodiaco para que la gente se pueda dar un poquito de, de idea de qué es lo que estoy hablando, si es que alguien este, no está muy familiarizado, como dije. Ok, entonces tenemos los 12 signos que todos estamos familiarizados con ellos, que si empiezas en Aries, Tauro y tal. Hay 12 signos, hay 4 elementos, lo cual quiere decir que hay 3 signos de agua, 3 de tierra, 3 de fuego, 3. De, ok. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, los, todos los signos de agua? Digo, eso me lo sé porque pues el mío es de agua y según mis uh -huh. nervios cáncer y escorpión son agua también. ¿Qué, ¿Qué tienen en común los signos de agua, por dar un ejemplo?
2: La emocionalidad okay. y esa capacidad de, de fusión, de vínculo eh, emocional.
0: Uh -huh. Los de, digamos, fuego, ¿en qué se parecen entre ellos?
2: el impulso, la acción y la subjetividad que comparten también con las personas del elemento agua.
0: Ok, los de fuego, a ver, son cuáles, Leo?
2: Leo, Sagitario y Aries.
0: Leo, Sag entonces piensen ustedes en alguien que conozcan de esa de ese signo, que a lo mejor puede ser tu pareja o tu mamá o no sé, ¿no? Entonces me dices los de fuego son como intensos en ese sentido?
2: Eh, mucho más dinámicos, más impulsados a, a conectar con lo que están sintiendo en, su, en el momento, con el momento presente, a actuar, eh, a seguir el instinto.
0: Ok. Y los de viento, que creo que son acuario y algún otro que se me, los otros dos se me escapan.
2: Sí, acuario, eh, libra y géminis. Okay. Son signos que están... Eh, concentrados en la mente, en el pensamiento, en los vínculos, ¿no? en encontrar en, con alguien punto en común, okay. es, son mucho más objetivos evidentemente que las personas del elemento fuego y agua, con predominancia de, de ese elemento, y el aire, fíjate, es también ver otros puntos de vista, de ahí que pueda ser la objetividad, el intercambio, la comunicación.
0: Ok, o sea, son como... ¿Tendencia más a estar en la, el mundo de las ideas y en lo filosófico? De acuerdo. Ok, interesante, eso no lo sabía. Y la gente, que es la, los más terrenales de todos, que tendrían que ser, ¿qué, ¿Tauro, eh, Capricornio?
2: Capricornio y Virgo, okay. sí. Son personas muy pragmáticas, objetivas también, estimuladas a lo real, a los hechos concretos, a lo que se ve y se siente.
0: Ok, o sea, es, digamos... Uh, Las características que ellos puedan tener por encima de los otros signos es como más. ¿Son más cautelosos, a lo mejor?
2: Seguro, mucho más cautelosos, observadores, pragmáticos, eh, conectados con la materia. Okay. Mm, ok.
0: Eso. Es que sí, yo estoy haciendo mi ejercicio mental porque yo me estoy acordando, digo, yo. <risa> Sostuve una relación de pareja con alguien que era de Tauro y me acuerdo que así, responsabilidad profesional y laboral a todo lo que daba, pero como muy... Um, como dudosa para ser, indecisa para tomar decisiones y medio así como miedosa, por así decirlo, a lo mejor no es el mejor este, adjetivo, pero también de repente con una terquedad, que decía yo, es más terca que yo y eso ya es mucho decir. Sí,
2: pues esto va a depender también de toda la carta, no No somos un solo elemento uh -huh. ni un solo signo, pero evidentemente uno encuentra características del elemento reflejadas en la personalidad y en el temperamento de las personas
0: Y háblame de esas preguntas que me decías que luego te hacen tus pacientes, como ¿cómo andas por la vida sin analizar a la gente con todo lo que sabes respecto a las personalidades?
2: Claro, es un ejercicio que uno aprende a hacer como astrólogo, que uno empieza a darse cuenta que inconscientemente lo, lo, lo hablas, es un lenguaje. Ajá. Entonces, con, en la comunidad astrológica es muy normal que uno diga, claro, es que mi revolución solar, eh, tengo revolución solar con ascendente cáncer, estoy llorando por todo, estoy súper sensible, me he pillado eh, eligiendo este tipo de cosas. Ajá. Pero uno lo entiende. O también el... Ah, la luna está en Sagitario, con razón, con mi demás. Eh, <risa> okay. Son como explicaciones, pero digamos, desde la, la vivencia cotidiana, no es que uno esté todo el tiempo pendiente de cómo está el cielo, cómo me tengo que sentir. Es más una combinatoria, okay. ¿no? De, de ver hechos reales y relacionarlos y asociarlos con los tránsitos planetarios. Y bueno, lo interesante, ¿no? También como dejarse sorprender por la vida, a ver qué me trae este tránsito, a ver cómo se va a manifestar porque si bien es cierto, hay interpretación de símbolos, eh, la vida es maravillosamente creativa. Entonces, Ajá. se pueden dar eventos que incluso tú no has contemplado, pero que obedecen a los arquetipos planetarios y energéticos del momento.
0: Ok, es que digo, sí, vuelvo, este, regreso al hecho de que puede ser una herramienta que te ayude este, a pues, hacer mucho más fáciles, a lo mejor cosas, preguntas que te estás haciendo constantemente. Este... A, a, esto no quisiera yo dejarlo en saco roto porque ayer le les hacía yo el, el, el comentario a Pau de un video que me encontré en el cual, porque claro, ubiquen por favor a gente que ustedes conozcan en su familia, en su entorno, gente que pueda pasar los 50, 60 años de edad, no o sea, cronológicamente hablando, pues ellos nacieron alrededor de los años 50, 50, 60 del siglo pasado. Y hablábamos de que cuando se da toda este, todo este boom de que empiezan a caer eh, imperios, este bloques como el comunista, como la ex Yugoslavia, toda esta cuestión, pues tus papás, los míos, a lo mejor los abuelos, tenían 20, 30, 40 años de edad, ya a lo mejor su ideología era muy difícil que la cambiaran porque llevaban mucho tiempo y además nunca, había estado nunca habían estado expuestos a una cuestión como... La metafísica, el esoterismo, la pseudociencia y todas las etiquetas que puedan tener estas disciplinas. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro que se empieza a popularizar y mucha gente inmediatamente lo desvirtúa por el simple hecho de que nunca estuve expuesto a ello. Pero sin necesidad siquiera de investigar un poco de dónde viene. Por eso es que elegí poner el, el video introductorio este muy encapsulado de tres minutitos para que ustedes pudieran escuchar pues de dónde nace la astrología y todo esto, ¿no? ¿Pero por qué lo digo? Porque, bueno, eh, de pronto te puedes dar cuenta de cómo en, en ciertas generaciones, no sé, la religión empieza a perder ímpetu, empieza a perder feligreses y la gente empieza a buscar otra cosa, que hace, otra cosa en donde encontrar una respuesta. La meditación ha crecido impactante, o sea, yo nunca había tenido tanta gente en mi círculo cercano que practicara la meditación, que hiciera yoga, que acudieran con alguien que les haga acupuntura, reiki, este, flores de Bach, todas estas cosas, ¿no? Y ahora uh -huh. es súper, súper, súper común. Entonces, eh, esto no es ajeno o que solamente haya empezado a suceder en la época moderna a partir de los ochentas. El video del que yo hablaba, del que le comentaba a Pau, quiero hacer el ejemplo con ustedes que nos están escuchando. Entonces, imagínense lo siguiente. Pensemos que esto fuera una época electoral, ¿ok? Tenemos solamente dos candidatos. El candidato A es una persona que tiene problemas articulares, tiene un desorden del sueño súper fuerte, duerme dos, tres horas al día, no más. Tiene hábitos alimenticios casi que suicidas. Todos los días consume no menos de cuatro o cinco copas de brandy. Fuma eh, puro todos los días eh, tiene tendencia a um, la depresión y además eh, bueno en sus características de personalidad por ejemplo no toma decisiones importantes sin antes consultar a su astrólogo ok candidato 2 es una persona con una rigidez, por ejemplo, en sus eh, hábitos, como que siempre se duerme a las 9 y media de la noche y se despierta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Es vegetariano. No consume cigarro, no consume alcohol, más que en situaciones muy excepcionales. Y eh, es católico. ¿Okay? Entonces, si yo te pongo en papel a estos dos candidatos, ¿por cuál votarías? Entonces, el profesor en el video al que yo estuve expuesto al momento en que toma la votación, pues casi que por unanimidad gana el primer, el, el segundo candidato, el que tiene la vida ordenada y en el que es católico, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Cuando le dan la vuelta a las dos hojitas, el candidato que bebe, que se desvela, que atiende con un astrólogo era Winston Churchill, que fue uno de los primeros ministros más destacados y célebres de todo el Reino Unido. Y el candidato ordenado, vegetariano, católico era Adolfo Hitler entonces tú haces esta diferenciación en que bueno, a veces se cree que por el hecho de que no está reconocida como ciencia entonces es así como pura paja y pérdida de tiempo sin embargo ha habido muchos, muchos líderes intelectuales, políticos incluso artistas que toman sus decisiones apoyados en un astrólogo de ahí la importancia de todo esto entonces desde tu experiencia, Pau, ¿qué tan común es que alguien con puestos importantes se apoye en astrólogos y en gente que le pueda servir para tomar este tipo de decisiones?
2: Es bastante común. Eh, digamos que esto nunca se comenta y no, no sale tan a menudo a luz pública, pero sí, evidentemente, gente con, con poder, gente que está dentro de, de un mandato, decisiones importantes, eh, evidentemente se apoyan en... en... En astrólogos, en, en personas, ¿sabes?, que le consultan sus decisiones para saber qué es la conveniencia. Sé, por ejemplo, en México hay multinacionales que, para la elección del personal, eh, revisan su carta natal. Y digamos serio? que yo creo que esto es. Sí, sí, sí. De, hay, hay una empresa farmacéutica grandísima um, que revisa de, desde México las cartas de, la, de su personal.
0: wow, eso no lo sabía, o sea, es decir como que buscan características por las cuales sí contratarte o más bien focos rojos para no contratarte
2: sí, más que todo, y me imagino ¿no? a ver, tampoco soy la persona que lo hace pero, pero creería que están muy dadas a, a ver si la persona encaja en el perfil okay. si les sirve para, para el puesto al que están, eh, están participando
0: Ok, o sea, me, en este momento acabas de picar mi interés como no te puedes imaginar, entonces te tengo que hacer estas preguntas a <risa> título personal. Les voy a compartir por qué hago esta pregunta. Eh, lo he dicho en otros episodios, pero hace, al, a lo mejor hay un, algo. Parte de mis responsabilidades en mi trabajo era el reclutamiento y selección de personal. Entonces, eh, al momento de entrevistar a un candidato o candidata, lo hacíamos entre tres o cuatro eh, personas que formamos parte del grupo de gerencia. Y una de mis amigas, este, Alejandra, que si estás escuchando esto, seguramente te estás riendo abrazando a un gato y con un rayo detrás por malévola, porque le encantaba al momento de entrevistar a los candidatos solo para jugar con su mente, durante la entrevista preguntarles, por cierto, ¿qué signo eres? <risa> si la gente decía así con dudas, ¿no? Como, uh, ¿Virgo? Y ella solamente volteaba a ver sus papeles y como, ah, ok. Ok. O sea, de verdad, como si fuera a ser un motivo de decisión para nosotros, ¿no? Pero entonces ahora me quiero poner en el universo paralelo en el que eso sí influyera. Entonces, ¿podrías decir a lo mejor que en un equipo de trabajo, si todo está muy tendiente hacia gente que tiene, no sé, este, signos de tierra o influencia de cierto tipo, su carta, o sea, ¿cómo puede afectar eso a un equipo de trabajo?
2: Claro, digamos, es, ya hoy como astróloga me parece una decisión muy acertada, bastante inteligente, porque finalmente el lugar que va a ocupar la persona va a tener que desarrollar sus mayores potencialidades y mediar con algunos conflictos que posiblemente estén marcados en su carta. Okay. Que sea una persona que, que trabaje mejor a solas o que sea una persona que le vaya mejor en grupo. Eso se puede ver en su carta.
0: Ok. Uh, también me surge hacerte otra pregunta que no sé por qué en este momento lo recordé pero cuando a mí me dio curiosidad de investigar acerca de qué era la astrología y como entender un poquito más allá recuerdo haber dado con información la cosa es que te debo de qué cultura era porque no tengo esa hoja fresca en mi memoria que decía una explicación relacionada en cuanto a la reencarnación con uh -huh. los distintos ciclos que pasamos, ¿no? O sea, tra trato de explicarme. Como si un alma, al momento de nacer, tuviera que nacer en el primer signo, el más joven o algo así, que sería Aries. Y uh -huh. que después, una vez que esa vida se termina, la segunda tendría que ser Tauro. Y así seguir por las doce, en cuyo caso yo sería una de las almas más viejas porque soy Pisces, creo. Claro. A ¿Has escuchado esto? O sea, tiene algo de o... sí.
2: Okay. Mira, desde un enfoque de la astrología tradicional hinduista, más oh, que okay. todo, de ahí era. Y, y el enfoque de astrología kármica, que realmente, pues, eso está muy llamado a reevaluar. Ok. Eh, si hay aprendizajes y, y posicionamientos planetarios que te permiten ver que hay algo? Uno no sabe, esto lo diría Yoroski, ¿no? Yo sé que algo soy, Ajá. que algo fui, y que algo seré, okay. ¿no? Entonces te explicas, ¿y por qué yo vengo con estos condicionamientos? Te haría pensar en alguna preexistencia, vale. pero es cierto y esto es clave, yo sí he notado mucha sabiduría entre signos, o sea, como en que entre más avanzas el zodiaco más conocimiento hay, como que almas sabias, evidentemente, almas agotadas, uno ve, uno siente, ¿no? Esto no, y, uh -huh. y te lo digo, esto no es algo lógico, racional, claro. pero uno sí siente que, que vivencias hay, y tiene sentido, Piscis es el final de las cosas, pero es como si uno vuelva y renaciera, ¿no? Okay. Siempre es como el ciclo y el espiral de la vida. Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente, personas con carga transpersonal, Personas del signo acuario, del signo Pisces, Uno dice hasta qué punto ha evolucionado la conciencia de ese ser que, que pareciera ya haber tenido eh, unos aprendizajes previos, ¿no? Mm
0: -hmm. ¿No? Ok. Sí, me, porque recuerdo que en esa, en esa explicación que encontré hablaban un poco de cómo, y ahora que lo, o sea, lo entiendo, claro, pues si viene de, del hinduismo, pues por supuesto que viene pegado con la reencarnación. Pero en esa cultura que se sostiene el, el tema karmático, este, decían, bueno, la primera fase que vas a vivir en ese ciclo de dar las 12 vueltas, para aquellos que vieron los caballeros del Zodíaco como los modelos 80, <risa> las 12 casas antes de llegar con Saori, este, pues aquel que nazca en la casa de Aries sería una persona impulsiva, aventada, con mucha energía, con mucha curiosidad, y lo que explicaba esta teoría es como, bueno, después de tantos golpes que se da en la vida el Aries, la segunda vuelta vienes a ser Tauro. Entonces eres muy cauto, eres muy precavido. Fueron muchos golpes, entonces ya decimos en México, cuando te quemas con el comal te da miedo meterle la mano a la tartilla Entonces da una explicación no de, de cosas que vas aprendiendo en cada ciclo hasta que llegas al final. Y, o sea, por eso es que a mí me ha resultado tan interesante aprender de todo esto porque... O sea, simplemente desvirtuar una disciplina por el hecho de que no te cuadra algo cuando no entiendes todo el origen que tiene detrás. Pues imagínense, está, estamos aquí sentados con micrófono en mano dos abogados que nos tocó estudiar <risa> años y años y años libros e historia del derecho romano y un montón de cosas. Entonces somos gente muy analítica. Entonces, claro que ese mismo... Esa misma curiosidad histórica y de investigación tiene un sabor bien especial cuando entiendes que la astrología ha estado ahí desde antes que muchas religiones. O sea, hay religiones que nacieron, crecieron, murieron y la astrología los vio pasar porque esto existe desde hace, según este, datos históricos, entre 4 y 5 mil años atrás. Y hay religiones que pues han tenido todo su ciclo de vida y no han durado ni siquiera mil años, ¿no? Entonces, si sigue estando ahí es porque algo de conocimiento tiene que tener. Pero, ¿qué, cuál, ¿cuál puede ser el reto a lo mejor más eh, duro que te encuentras tú hablando del tema del escepticismo que, que existe acerca de la astrología?
2: Bueno, la falta de conocimiento, creo okay. que ese es el reto, porque no se trata de una creencia, la astrología, a diferencia de cualquier credo religioso, uh -huh. es, se trata del conocer, del haber experimentado, del haber observado, del haber mirado hacia adentro y hacia afuera también, y ver las sincronías, ver el sentido de las cosas, ver la congruencia que hay energética, um, y, y, y creo que ese es uno de los retos, el explicarle a la gente que no es una creencia, es conocimiento. Okay. Claro, un conocimiento intuitivo también, no, no digamos como que, a ver, eh, la astrología tiene que ver con un saber, con un conocimiento, una disciplina, como bien lo dices, pero también con una parte intuitiva que, que es como si uno ya supiera que por ahí es, okay. un, como un, el caos también hace parte de, de la existencia
0: es que sabes que me he encontrado de pronto que está como está curioso que y sin ir muy lejos, hace rato estaba escuchando en el radio una entrevista que hacían con un médico oncólogo y tal y el, el médico insistía mucho en el tema de tenemos que ser gente de ciencia, tenemos que ser este dijo ese tema de ser hombres de ciencia como unas cuatro o cinco veces y yo decía, no saben cuánta gente he conocido a partir de mi trabajo que hablo con gente de muchas culturas y muchos países que tiene esa misma percepción pero se dice el, el más escéptico el más agnóstico se termina el día que le dan un diagnóstico de cáncer ese día la gente se vuelve religiosa, esotérica espiritual, <risa> astrológica todo lo que sea necesario, ¿no? porque cuando no encuentran la respuesta en la ciencia de la que tanto se abrazan los mismos científicos y no me canso de recomendar los libros de Joe Dispensa precisamente por eso. Porque era una persona totalmente abocada al método científico, como neurocirujano, como con todas las disciplinas que quieras y títulos. Y de pronto empieza a encontrar cómo la meditación tiene efectos en la energía, en, la, en el funcionamiento cerebral que no se puede explicar con ciencia y lo empieza a buscar en otro lado entonces para eso es que estas disciplinas se convierten en esas herramientas que cuando ya estás volteando para arriba buscando una respuesta pues a lo mejor la encuentras en una de estas cosas y estoy seguro de que más de una vez te ha pasado con alguien que llegó así contigo
2: sí, de acuerdo, es, es encontrar también un sentido profundo y a veces no a través de la lógica y la razón mm. evidentemente tiene su lógica y su razón pero hay cosas que, que llegan más a nivel intuitivo
0: Ok. Que este, te quiero preguntar acerca también del contenido que ahora se ha popularizado. Como lo decía yo hace ratito, ¿no? En, este Empiezo a ver eh, mucha gente que de pronto se sube a una tendencia sin entenderla mucho. Pero al mismo tiempo veo en, en cosas como en, en redes sociales, como en Instagram o en TikTok, mucho contenido respecto de horóscopos. Pero, uh -huh. o sea. ¿de qué tendría que tener cuidado la gente al consumir este tipo de contenidos tan desechables?
2: bueno, primero de entender que la facilidad de lo que te pueda decir una sola proyección Ajá. pues no te va a hablar de ti mucho okay. te va a, a, a desubicar bastante y vas a darle razón a quienes digan que la astrología no es una disciplina ni es un saber exacto okay. porque definitivamente hablan de cosas muy categóricas muy generalizadas Evidentemente hay ahora trabajos de astrólogos que se enfocan en el crecimiento personal y que intentan a través de los horóscopos acompañar a las personas. Personalmente considero que igual siguen replicando
1: Ajá.
2: ese error de generalizar porque no eres solo un sol y que aún así tú eres además todos tus planetas, más tus circunstancias, más tu contexto, de pronto tal vez oír los tránsitos planetarios, saber un poquito de qué es la astrología, y fundamental conocer tu carta natal, porque así de pronto vas a dejar de andar eh, atribuyéndole responsabilidad a lo que los otros te puedan decir y hacerte cargo de lo que te corresponde, que finalmente es tu carta.
0: Ok, o sea, partiendo de la base de que... El... No, no nos quedemos nada más con el signo zodiacal, sino hablando de la, de la carta, de todo aquello que determina tu, tu personalidad según el momento en el que llegaste a, a esta vida. ¿Sí crees, crees que la persona o, o cada uno de nosotros tiene como una misión en particular y tiene sus propios retos por el hecho de en el momento en el que nació?
2: Sí, claro que sí, absolutamente. Todos tenemos un propósito de encarnación. Considero que el propósito de encarnación es aprender a integrar tu carta en su totalidad con sus múltiples despliegues. Okay. Si tú me dijeras hay un punto en la carta específico, mira que esto me lo preguntaron justo ayer sobre los ejes nodales, porque ahora mucho se dice que no, que entonces eh, los ejes nodales nos alinean con nuestro propósito de encarnación. Okay. ¿Mm? Son puntos matemáticos en la carta. Y, y yo les decía, no, realmente no considero que sea así sería atribuirle demasiada responsabilidad a un punto matemático. Okay. Es realmente toda la carta lo que, lo que constituye tu propósito de encarnación. Es vivir la totalidad.
0: Ok, para quien... Ahorita me, me pongo en el, los audífonos de alguien que nunca haya escuchado o que no tenga idea de cómo se hace una carta astral. O sea, los datos uh -huh. que se necesitan para ello, ¿cuáles son?
2: Día, mes, año... Lugar y súper importante, la hora de nacimiento.
0: Ok. Una vez que tú tienes esos datos, ¿cuánto tiempo se toma en obtener una carta astral?
2: Un minuto, porque hoy en día gracias a los avances de la tecnología, a los programadores, a quienes se dedican a hacer programas maravillosos de astrología, eh, pueden calcular, poner sus datos y ya les sale el diagrama. Y de ahí la interpretación, pues podrías ir leyendo cositas y, y ser un poco autodidacta, pero te vas a encontrar con información parcializada y que posiblemente sea contradictoria. Y ahí ya puedes ir a un astrólogo, a okay. un consultor astrológico.
0: Ok. Ahora estoy eh, así como que recibiendo preguntas, porque digo, ayer pusimos en las redes sociales del Centésimo Mono y, de, y en las mías, este, una cajita en Instagram para que la gente hiciera preguntas, ¿no? Entonces, te voy a hacer algunas de esas preguntitas antes de irnos y luego ya te pediré las recomendaciones que le pedimos a todos los invitados. Pero, este, bueno, te hago una de las que me llegaron. ¿Por, ¿por qué? Porque me sigue este, en el podcast y a mí gente que se dedica mucho a las ventas. este, Porque somos trabajamos en Cancún, aquí hay mucho turismo y tal. Entonces, eh, digamos, la pregunta venía en el sentido de la gente conoce al cliente y a lo mejor en ese momento el vendedor tiene la forma de saber su fecha de nacimiento ¿no? o su signo, si directamente se lo pregunta. ¿Cómo puede jugar eso a favor de la persona que está tratando de venderte algo? Si es que trata de encontrar como ese ángulo para satisfacer una necesidad que puedas tener por esa personalidad.
2: Vale, ver sus mayores talentos, ver el sol, ver la conciencia. El sol siempre te va a indicar un punto de conciencia, no pero también ver Mercurio, los planetas personales, sol, luna, mercurio, Venus, Marte, todo eso te va a dar cierta información de la estructura básica de la personalidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo juega a tu favor? Pues entendiendo cómo la persona se va a sentir más cómoda, qué ambiente es más propicio para que la persona saque sus potenciales okay. no eh, en qué ambiente eh, le va mejor donde donde la persona tiene mayor capacidad de adaptabilidad eh, eso eso podría jugar al favor de, de saber la carta natal de una persona okay. en este en este entorno contexto y también saber mmm, bueno, digamos que no tuvieras la hora de nacimiento. Ajá. Pues calcula si tienes una idea, si la hora te, te organiza la estructura total, pero bueno, supongamos que solo tienes día, mes y año. Ajá. Eso ya te da bastante información. Okay. Porque permites conocer también la persona, su parte emocional, qué necesita, eh, también de, de, de que puede ser mucho más consciente.
0: Okay. Me, otra pregunta que nos hacían era que sí se habla mucho en todos estos foros, redes sociales de la compatibilidad, pero me preguntaban si existe la incompatibilidad, es decir, si dentro de <ríe> tú tienes tu signo, si es que existe <ríe> un signo con el que de veras estás como que programado a estar chocando constantemente.
2: Hay posiciones, digamos que hay posiciones que cuestan un poco más. Incompatibilidad como tal, fíjate que yo no he encontrado... Personas que sean absolutamente incompatibles, Ajá. no. He encontrado posiciones que requieren más trabajo, aspectos tensos, por ejemplo, en, en astrología conocen la cuadratura, que es un aspecto de 90 grados que genera tensión. Okay. Eh, las oposiciones también, pero todo tiene su grado de trabajo. Entonces no hay una incompatibilidad marcada que no tenga reverso,
0: Ajá. sino
2: aspectos a trabajar y a resolver. Okay.
0: O sea, esta... Bueno, es que no sé en España o en Colombia, pero en México esta tendencia de decir que los Géminis son malvados es meramente un meme.
2: Entonces. Sí, claro, todos llevamos sí. del bulto cada vez que hablamos sí. de Escorpio, de Géminis, de Leo, o en sí,
0: fin. ¿o por, ¿Por qué eh, de, cuando estuve buscando todo esto, en todos lados se le atribuye la característica a los Scorpio de ser gente muy sexual?
2: Bueno, porque Escorpio está relacionado con el arquetipo de la transformación, de la fusión de ese proceso de intercambio fusional y el sexo tiene que ver con eso, ¿no? Es un acto fusional en donde te fusionas literalmente uh -huh. con el otro y algo sale de ahí nuevo.
0: Ok. Sí, es que, o sea, me, me llamó mucho la atención que, o sea, estuve viendo videos, estuve leyendo cosas que me encontraba y era como que el común denominador, como que la medalla que se le pone al Scorpio es de que es muy sexual.
2: La petite mort. La, la, la pequeña muerte, ¿no? Ah, que se habla de, de, de los orgasmos Y demás. eso es muy escorpiano Es la acumulación intensa de energía Que produce una acción alquímica
0: Ah, oh, ok Ok, otra pregunta que nos hicieron Y a mí me voló la cabeza porque nunca lo había pensado eh, Es decir, si una persona, digamos Un, no sé, Aries y un Sagitario, whatever Empiezan una relación personal la pregunta me la hicieron desde este sentido porque fue un compañero con el que yo asistía a un taller en el que se hablaba de relaciones personales y se dice que cuando tú comienzas una relación con una persona existen tres personas ahora que es persona 1 persona 2 y la relación entre ellas ¿okay? claro, entonces este güey me decía como, entonces a ver yo quiero saber algo, si una persona A y una persona B comienzan una relación, en el momento en el que esa relación comienza, la relación también tendría un ¿Signo zodiacal? O sea, ¿tendría un horóscopo la relación entre claro ellos? Claro
2: que sí, claro que sí. Mira, el wow. momento pues va a decir mucho, pero esto lo, lo hacemos en la, en la integración de cartas. Está la sinastría Estoy que es coger una carta,
0: volando. Ajá.
2: coges una carta, la miras con la otra y empiezas a analizarla. Se contraponen la una con la otra, entonces ves los planetas de una persona, cómo se relacionan con los planetas de la otra, qué aspectos generan las unos con los otros. Esto es la sinastría. Y la carta compuesta es el cálculo de la unión de esas cartas, se unen, se fusionan y crean algo nuevo. Y ahí wow. van a ser una carta nueva, esa se llama la carta compuesta. La carta compuesta, por lo general, te indica el para qué de la relación. Oh. Eso es muy profundo el sentido y esto es hermosísimo porque empiezas a ver cuál es el potencial y las razones que aparentemente no se ven de por qué tú te unes a una persona. Esto es hermosísimo y yo wow. atiendo consultantes que vienen en pareja y, y les hago esto, su sinastría y su carta compuesta.
0: Qué fuerte, o sea, estoy en este momento entendiendo nunca más nunca más entendí como ahora Winston Churchill para tomar decisiones con un astrólogo porque wow, o sea, esto está muy profundo y cosas que nunca me había preguntado Este y la última pregunta que quiero hacerte de las que llegaron es eh, como astróloga hay cosas que tú puedas ver en la carta de alguien que prefieras no decir o que prefieras que la gente no lo sepa porque ¿No sabes cómo lo puedan procesar? ¿O toda la información que tú lees, toda la provees, cómo te llega?
2: Eh, a ver, yo trato de decir todo. Okay. Yo, yo soy muy sincera, ¿no? <ríe> y no tendría por qué callarme porque no hay nada malo. Sí creo en que cuando uno trabaja con las personas, uno tiene que tener la sensibilidad y el tacto. Uh -huh. Y también el profesionalismo, ¿no? De no condicionar a la gente, de cuidar tu lenguaje. de ahí sí como los cuatro acuerdos. De ser impecable en la medida de lo posible con tu palabra. Okay. De ser lo más aséptica posible porque es información, pero que, que, que mi interpretación no sea un sesgo, yeah. no, no esté viciada de sesgo personal, que esto es evidentemente bastante complejo porque es finalmente mi interpretación, uh -huh. pero dar el mejor ambiente, el mejor panorama, eh, yo considero también que potenciar los aspectos positivos en la persona es algo pues porque, a ver si vienen a ti, eh, es para que sean honestos contigo, entonces claro. mostrarles todo, ser muy cuidadosa en mi palabra y no condicionarme por sesgos propios
0: ok, muy bien pues en esta última parte te voy a hacer las, eh, la solicitud de las recomendaciones que le hacemos siempre a los invitados ustedes que ya son más fans que nunca del Centro Mono ya saben que sigue pero Comienzo con el libro, ¿algún libro que a ti te haya gustado mucho?
2: Claro que sí, mira, La invención del viaje de Juliana González Rivera. Hermosísimo para todos los viajeros, para los conocedores del mundo, un libro muy lindo.
0: Ok, eso me gusta porque siento que me va me va a dar muchos mensajes. Este, <risa> Recomendación número dos, ¿alguna película o serie que te haya gustado mucho?
2: Um... Esto de la locura, la razón y la locura, la locura y la razón, entre la razón y la locura, perdón. Entre
0: la razón y la locura, ok, ¿es serio sí. o película?
2: Es una película, bueno, en inglés, The Professor and the Madman ok es de Mel Gibson y Champagne
0: Ok, uy, no, y con ese elenco, pues casi que está garantizado, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, por último, ¿algún lugar al que a ti te gustaría llevar a la gente de vacaciones?
2: Ay, a mí, me mira, esto me parece muy complejo. Yo pensaría, eh, a ver, el Cañón del Colorado, las Cataratas del Iguazú, como espectáculos de la naturaleza okay. en cualquier lugar del mundo.
0: Supongo que debe ser. Yo no, Ayer que me lo comentaste, yo no tengo la suerte de conocer el, el, el Grand Canyon, pero sí he escuchado que es un espectáculo que te hace sentir así como lo pequeño que somos como seres humanos, ¿no? Enfrente de... ¿Te pasó?
2: Sí, lo, lo maravilloso. Aparte, acampé allá y me, wow. me hice parte de la naturaleza. Las ardillas se me comieron la comida.
0: <risa> ¿En serio?
2: Sí, sí, sí. Okay. Entonces es, eh, bueno, me levanté y había un venado, un oso pasó en la noche.
0: Guau. Sí. Guau, wow, ¿no? Entonces, neta, sí estabas muy hecha una misma con la naturaleza.
2: <risa> sí.
0: Ok, muy bien, pues, eh, ¿cómo te encuentran en redes sociales para que te busquen y hagan 200 consultas contigo?
2: Genial, en mi cuenta en Instagram, andromeda.astrología, mi nombre es Paula Andrea Moyán.
0: Ok, ahí la pueden encontrar, y este, supongo que no hay impedimento alguno ahora con este mundo tecnológico para que se pueda hacer la consulta por medio de Zoom o llamada o algo así, ¿no?
2: Sí, las hago, de hecho ahora solo hago consultas online.
0: Ok, ok, perfecto. Pues cuéntanos si hay algo que quieras agregar antes de que nos vayamos.
2: No, muchísimas gracias a ti por este espacio, eh, muy agradecida, encantada también con, con los oyentes y bueno, que se animen a conocer de la astrología, a conocerse mejor a través de su carta natal, que en verdad es un regalo.
0: No puedo estar más de acuerdo, la verdad sí, dense la oportunidad, aparte, pues no sé, aunque sea para satisfacer esa curiosidad, si es que la tienes... Vale mucho la pena porque te dicen cosas bastante valiosas y que sí, como dice Pau, este, pues ayudan a conocer mucho sobre a lo mejor cosas que venías dándote cuenta que estaban ahí pero que no sabías por qué. este Y pues nada, hasta aquí lo vamos a dejar. Seguramente nos van a llegar muchas preguntas más que quieran para un round two, pero pues eso ya será después. Gracias por tu tiempo, un abrazo hasta España y que estés muy bien.
2: Adiós, chao.
0: Chao.